Anatta. <lacht> nicht ich, nicht selbst, nicht mein. Auf den ersten Blick nimmt es uns was weg. Manchmal was Schönes, wie eben. So diese, oh Gott, will nicht hier rübergehen, sind sicher alle gemein zu mir. Ähm, und so weiter. Aber eben auch nicht nur das, sondern eben auch die anderen Dinge. Also irgendwie haben wir den Eindruck, auf den ersten Blick, dass uns die Lehre von nicht ich, nicht selbst, alles wegnimmt. So unseren Körper sollen wir nicht sein, unsere Gefühle sollen wir nicht sein, unsere Wahrnehmung, unsere Erinnerungen, unsere Geisteskräfte und noch nicht mal unser Bewusstsein. Das ist schon, das ist schon schlimm. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur schauen auf das, was es uns wegnimmt und auf die Erfahrung vielleicht auch, wo erstmal alles so wegrauscht, sondern dass ähm, es auch ein Danach gibt. Eine, ein, es gibt ein Vorher, identifiziert sein mit allem, und dann gibt es ein Nachher, wenn wir diese Identifikation durchschaut haben, dann verändert das etwas in uns. Ja? Nun, das ist auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Man spricht ja von auch den Toren zum Erwachen. Und das Sehen von, das bin ich alles nicht, in dieser bleibenden, eigenständigen Qualität, das führt uns eben zu einer inneren Befreiung. Zu einer Befreiung vom Gefesseltsein. Und das hat eine Auswirkung auf uns, die wir danach erfahren können. Ja? Und dieses können wir uns das fast wie so ein Nadelöhr vorstellen, mhm. ja? dass wir <lacht> immer mehr abgeben müssen, damit wir da durchpassen. <lacht> ja? Das Ding ist klein. Aber danach bleibt es nicht so winzig, so als wenn nichts mehr da ist, sondern danach geht es wieder in die Weite. Wie Carlo Rinpoche sagte, ähm, dann sehen wir, dass wir alles sind. Ne? Aus diesem, dass ich nichts bin, ne? das ist das Nadelöhr, dann sehe ich, dass ich alles bin. Das ist die Weite, die danach kommt, weil wir uns nicht mehr so fixieren auf diese wenigen Zustände, in denen wir uns immer wieder finden. Und diese, diese Weite, die drückt sich aus in Geisteszuständen, die dann in uns entstehen und auch schon vorher ab und zu entstehen, aber die so richtig dann in uns sich ausdehnen können, Platz nehmen können, sich etablieren können, die dann selbstverständlich sind. Und in dem Sinne lohnt es sich auch hinzuschauen, was, was, wie wirkt sich dieses Loslassen denn aus? Und das eine, was wir vielleicht schon spüren und erleben, dieses Loslassen führt zu einer Offenheit. Wir fixieren nicht mehr, sondern wir, oh, wir können einfach ja, uns öffnen. Wir ähm, spüren, dass eine Enge loslässt. Wir spüren auch oft die Verbundenheit, die entsteht mit allem, was uns umgibt und allen Aspekten von uns selbst, gefüllt von, von Liebe, 
von ähm, Wertschätzung, von Mitgefühl, von Wohlwollen, von Freude auch, die entsteht. Manchmal sind es so kurze Momentchen, ja, und es, wir, gehen, wir, wir gucken kurz rein in diesen Raum und dann zups, gehen wir wieder zurück. Ne? Auch interessant, zurück durch das Nadelöhr wieder in das Bekannte, das ist aber normal. Aber dennoch, wir haben ja da mal drüben geschnuppert auf der anderen Seite und wenn wir uns wieder beruhigt haben und dann unschuldig weitermachen, dann gehen wir auch wieder durch dieses Nadelöhr. Nicht so sehr, wenn wir jetzt sagen, jetzt, jetzt musst du aber wieder und jetzt äh, sollst du wieder und jetzt aber jetzt, ne? sondern es ist eher so ein bisschen unschuldig. Wir tun vielleicht so, als wenn wir das noch gar nicht wüssten. Wir fangen einfach ganz unschuldig wieder bei den Übungen an, vergessen unsere Erwartungen und Vorstellungen vor allen Dingen und schwupps, gehen wir wieder durch, lassen wieder los. Und in dieser, dieser eben, wenn wir da loslassen, dann entstehen in uns äh, wundervolle Qualitäten, ganz spontan. Eine davon ist Metta, ganz klar. Und eine andere davon ist Mitgefühl, auch ganz klar. Und eine weitere davon ist eine, die Offenheit des Herzens, die sich eben auch ausdrückt in Großzügigkeit. Und zwar als Haltung, dieses, diese, dieses Groß und so eine, so eine Geste, dieses Zügig, es hat sowas, uh, ja, so. möchten alle beschenken. Ja? Kommt ja auch eher eng verbunden mit Meta. Ja, wir verschenken das, wo ihr mögest, mögest dir gut gehen. Wir heilsame Dinge, klar. Stellen wir uns vor, mit was wir dir alle beschenken. Und das ist diese innere Großzügigkeit, die sich durchaus auch äußerlich zeigen darf, aber es ist erstmal eine innere Haltung. Und äh, wirklich, wenn wir spüren, wenn wir Großzügigkeit erleben, dann spüren wir, wie es sich in uns ausdehnt. Ja? Wie wir diese Qualität in uns körperlich spüren und auch im Geist offen, weit werden. Diese, diese Großzügigkeit ist sozusagen eine der Ergebnisse oder, äh, genau, Ergebnisse oder, oder was daraus natürlich resultiert von Anatta weil dieses Nicht-Ich einfach Trennung überwindet. Ja? Wenn Anatta, wenn wir Nicht-Ich, Nicht-Mein realisieren, entdecken wir Verbundenheit. Das ist die, die andere Seite der gleichen Münze. Wir, wir wissen alle, wie Münzen aussehen. Die haben oft zwei Seiten und nicht die, die beiden sind oft anders. Aber das Ganze ist Stück ist immer noch ein Euro, aber auf der einen Seite sieht es so aus und auf der anderen Seite sieht es so aus. Ne? So. Und Anatta, also dieses, das ist da, das ist eine Münze. <lacht> auf der einen Seite ist Anatta, auf der anderen Seite ist Großzügigkeit. Ja? Weil in dem Moment von großzügig sein eben 
diese Fixierung sich löst von das ist mein und kommt eher so ein das ist unser. Wir geben und ja, in der Großzügigkeit selber verschwindet diese Trennung zwischen mir und dem Anderen. Das heißt deswegen in den Schriften, zu geben, was wir haben, ohne Geber, Gabe oder Empfänger zu sehen, heißt jenseits von Begrenzung und Trennung zu sein. Und es ist das, was wir erleben durch dieses Anatta erfahren, durch das Durchschauen. Es es spricht auch von der Befreiung des Herzens. Und das bedeutet, wir haben Zugang zu einem Geben, zu einem Verbundensein aus dem Herzen heraus. Da steht nicht mehr etwas im Weg. Und gleichzeitig auch in dieser Großzügigkeit entsteht erst das Weite und Fülle wird erfahren, weil wir mit allem verbunden sind. Das ist dann immer schön, wir sehen auf einmal, was wir alles haben. Ganz natürlich auch stellt sich Dankbarkeit ein. Auch ein wunderbares Zeichen, dass wir durch das Nadelöhr gekrochen sind. <lacht> Manchmal ist es ja eher ein Kriechen, ne? so ein Durchwöhnen. Endlich sind wir da und dann... Ah, wir spüren die Weite, die Offenheit und es lässt Dankbarkeit entstehen. Wir spüren auf einmal Fülle, was auch eine Voraussetzung ist für großzügig sein. Und dazu kommt auch der ganz natürliche Wunsch, mit anderen zu teilen. Das ist völlig selbstverständlich. Eben aus diesem Fehlen von diesen trennenden Ich-Fixierung. Und wir sehen auch darüber hinaus, und auch das gehört dazu, sehen wir ähm, all die zahlreichen Verknüpfungen, die bestehen zwischen uns und anderem, anderen und anderem. Wir sind in einem Geflecht, wir leben in einem Geflecht, wo wir einfach miteinander uns unendlich beeinflussen. Es fängt an mit Dingen, die wir nutzen, die von anderen hergestellt worden sind. Also ganz einfach, dieses Blatt Papier, ich meine, wenn man ganz anfängt, das sind Bäume. Ne? Die Bäume wiederum brauchen Wasser und Erde und Würmer und, und Bakterien. und ne? Da fängt schon an. Braucht jemanden vielleicht, in diesem Fall hat ihn jemand gepflanzt, gehegt und gepflegt, vielleicht auch nicht, vielleicht einfach spontan selber gewachsen, aber es brauchte viele, viele Bedingungen, dass dieser Baum wachsen konnte. Dann brauchte es aber sicher jemanden, damit dieses Papier daraus entsteht, jemand, der diesen Baum fällt, zum verarbeiten bringt, dann braucht es Leute, die das verarbeiten, dann braucht es Leute, die Papier herstellen, dann braucht es Kläranlagen, damit das nicht so giftig wird. Und wir sehen vielleicht ziemlich schnell, wie groß die Kette ist von all denen, die nur daran beteiligt sind, dass ich Papier nehmen kann, was eine große Stütze ist. 
Also nicht nur unsere, wir könnten natürlich auch beim Essen anfangen, weil das Papier brauche ich ja nicht unbedingt, ne? ich könnte auch ohne auskommen. Aber irgendwo kommen wir bald zu einem Ende von dem, worauf wir verzichten können, wenn wir noch gesund bleiben wollen. Wir brauchen Kleidung, zum Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt rausgehen, merken wir, oh, kalter Wind und das halte ich ein paar Minuten durch, aber wenn ich ganz, ganz ohne Kleidung da rumrennen würde, weniger lang. Und wenn ich dann eine Nacht überstehen müsste, wäre es schon kritisch, ne? als ganz ohne Kleidung, ganz ohne Schutz. Wir merken sehr schnell, dass wir ganz viel, selbst wenn wir uns wahnsinnig beschränken, dass wir auf anderes, andere angewiesen sind. Ich muss mich ernähren, ich muss Luft atmen, Sauerstoff atmen. Ich brauche sauberes Wasser und eben darüber hinaus brauche ich natürlich auch vieles andere, auch zum Beispiel Freunde. Ja, Freunde ist so etwas, also wir haben zwar eine gewisse Vereinsamung hier, aber wir wollen nicht so bleiben. Ja? So. Und in unserem tagtäglichen Leben wollen wir durchaus anerkennen, dass Beziehungen, Verbindung mit anderen einen wichtigen Stellenwert haben für unser Wohlergehen. Warum nicht? Also wir merken einfach, wir sind, aber was immer wir dann in uns erfahren, entsteht eben auch hier, also entweder das, was wir körperlich sind, aber auch, was wir erfahren, hat etwas sehr Integratives mit dem Anderen. Auch welchen Beruf wir ausüben, hat sehr viel damit zu tun, dass wir zu einer Schule gehen konnten, dass wir Lehrer und Lehrerinnen hatten, vielleicht ganz besonders welche, die uns besonders gefördert und inspiriert haben. Also wir, was immer wir sind, ich, ne? so, ich bin, dolles oder nicht so dolles, ähm, hat etwas zu tun mit anderen. Es ist nicht ganz aus uns selbst heraus. Das sind Personen, das sind aber auch ganze Gruppen, ganze Gesellschaft hat damit zu tun, ja? dass wir das tun können, so leben können, wie wir das jetzt gerade tun. Also wo immer wir, wir uns mit identifizieren, wenn wir genau hinschauen, das ist, das, das ist verbunden, auch wieder, was ich bin, ist verbunden mit anderen. Und in dem fängt unser, eben unser Ich dann an, weich zu werden, die Grenzen Klar sind, wir können das so kurz so sagen, aber wir können auch sehen, das, das wäre so viel anderes möglich gewesen. Mit ein paar anderen, eine Stunde zu spät an einem Ort, kann es manchmal völlig anders drehen. Eine kleine Entscheidung, oft nicht, oft macht es nichts aus, ne? aber manchmal doch eine kleine Entscheidung und schon geht das Leben vollkommen anders. Im Hinten rein können wir das oft sehen. Vorne rein wissen wir nicht genau, welche Entscheidung jetzt ganz kritisch ist. Dann würden wir manchmal besser überlegen. Ne? So. Vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung lieber rückgängig machen. Aber so leben wir halt nicht. Wir leben nicht, dass wir voraushüpfen können und dann zurück. Aber oft sehen wir, dass es eben, wie wir uns erfahren, was wir heute sind, nur durch vieles, andere 
unabhängig von uns entstehen konnte. Und dieses bedingt, das bedingte Entstehen, dieses verknüpft Sein wahrzunehmen, auch das motiviert uns in dieses großzügige Teilen und Helfen hinein. Also es ist Großzügigkeit, es ist einmal die Offenheit des Herzens, das sich natürlich aber ausdrückt, Ausdruck findet in unseren Handlungen, ähm, inneren Handlungen, wie zum Beispiel Vergeben, auch eine Form von Großzügigkeit, oder äußeren Handlungen im Sinne von Geben, von Teilen, von Helfen. Es ist dann immer, dieses Geben ist etwas, was wohltuend, heilsam ist, wenn es eben auch aus diesem offenen Herzen kommt, ohne aus dem Wissen vom Bedingten entstehen, aber ohne Bedingungen zu stellen. Dann sind wir in dieser Großzügigkeit, in dieser offenen Weite des Herzens. Und diese Großzügigkeit ist etwas, was uns beschenkt. Aber es ist diese Großzügigkeit, dieses großzügige Geben, das uns beschenkt. Nicht Geben an sich. Es hat wirklich zu tun, dass es uns beschenkt mit dieser inneren Qualität von Verbinden, von Wohlwollen, von Offenheit, von Loslassen. Auch unsere Erwartungen, auch unsere Ansprüche ja, und sogar manchmal von unserem Loslassen von dem, ich bin so großzügig. Also diese Großzügigkeit kommt aus dem Wissen, dass wir eng verbunden sind. Ne? Und ich äh, vielleicht... Und auch aus dem Wissen, vielleicht ja, von aufeinander angewiesen sein. Ich habe einen Bericht mal gelesen, das war über eine Frau aus Afghanistan, schon eine ganze Weile her, die flüchten musste mit ihrem Mann, ihren Kindern nach Pakistan und dann angewiesen war, zeitweilig für äh, Hilfe ja, kam dann aus der internationalen äh, Hilfe, die haben dann immer Säcke ausgeteilt mit Nahrung. Und manchmal bekam sie einen ab und manchmal nicht. Es gab nicht immer genug für alle. Und ich fand es sehr spannend, sie, es war, sie berichtete einfach so, ich weiß nicht, wer es aufgeschrieben hat, aber sie berichtete eben auch, dass sie, wenn sie hatte, gab sie, in dem Wissen, dass sie vielleicht von der Person, der sie heute gibt, morgen etwas bekommen könnte. Ja? Also sie wusste um diese, ähm, diesen Effekt, den es haben kann, aber eben nicht haben muss. Wenn eine Atmosphäre des Gebens und des sich Unterstützens da ist, dass man einmal Unterstützung erfährt 
und einmal Unterstützung gibt. Und ich fand das extrem beeindruckend. Ähm, vor allen Dingen, weil es um ein so ähm, extremes Thema ging. Habe ich genug zu essen morgen? Ne? So, das, das, das ist so elementar. Stellt euch vor, ihr wüsstet nicht, morgen gibt es wieder was. Und ihr habt heute genug, also sagen wir mal, da eine Obstschale. Ne? Und ihr könntet natürlich ja, ganz viel Obst zu euch nehmen. Ihr wisst ja nicht, morgen gibt es vielleicht wieder oder nicht. Ja? Aber da geht jemand leer aus. Gebe ich was ab? Könnt morgen nichts geben. Das ist ein interessanter Versuch. Wenn man in Asien im Kloster praktiziert, da ist es so ein bisschen näher dran, je nachdem, wo man ist. Kommen jeden Morgen kommen Laien ins Kloster und bringen gekochte Speisen, bringen oder Früchte. Und jeden Tag und Mittag wird alles aus dem Kloster entfernt, was zubereitet ist. Und dann weiß man nicht, gibt es morgen wieder was? Und was gibt es wieder vor allen Dingen? Ne? Und ich als Westlerin, ich hatte ja manchmal schon ein bisschen Magenprobleme mit, dem, <lacht> mit den Speisen. Da gab es manchmal etwas, das merkte ich, oh ja, das ist, oder nicht nur Magenschmerzen, aber es war dann fast wie zur Spaghetti Bolognese, asiatische Art, aber kam in die Nähe. Oh. Abgeben, <lacht> loslassen, nicht wissen, ob man morgen das Zeug wieder essen kann. War interessant, diese zu merken einfach, ich konnte ziemlich gut davon ausgehen, es gibt was. Aber es ging so ein bisschen in diese Richtung. Und das ist schon existenziell spannend, den Geist zu beobachten, was er machen möchte, nämlich für mich festhalten, statt zu teilen mit den anderen. So. Und gleichzeitig, wie verbinden es ist, wenn andere mit uns teilen, das, was sie haben, auch die schönen Dinge. Also die Und ich habe es auch andersrum erfahren, wie es ist, wenn andere nicht teilen. <lacht> da gab es ein ganz eklatantes Beispiel für mich, jeden Tag fürs Neue. Eine Weile in einem Kloster, wir mussten immer in einer Schlange hintereinander gehen, die war aber festgelegt, nicht wer zuerst kommt, sondern wer zuerst da war und am längsten schon ordiniert war. Also, da konnte man nicht einfach überholen, das ging gar nicht. Und ich war am Ende, weil ich war eben nicht ordiniert, ganz egal, wie lange ich dran war, ich musste immer hinter den anderen gehen. Ja, so. Und dann gab es eine vor mir, Westlerin. Die hat immer vor meiner Nase, es war schon viel leer von den guten Sachen, bis ich dorthin kam, aber es gab, also es gab Obst war Mangelware. Es gab immer eine Schale noch, eine letzte, die war gefüllt mit großen Stücken von Wassermelone. Richtig. Ja, die hat immer noch acht drin oder so. Also richtig substanziell. Die hat alle abgeräumt. Ich habe jeden Tag keine einzige abgekriegt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche <lacht> Emotionen das 
Nein, nein, ich gestehe, es war nicht Meta oder Modita. Das ist gerade ein pure Gegenteil davon. War spannend. Nur ein Stück wäre ein Zeichen gewesen, sie sieht mich, sie liebt mich, ich bin auch noch was wert. Was ist alles transportiert? Ja? Und das Gegenteil davon, was das auch alles transportiert. Ja, spannend. Also wir sehen da in solchen Situationen, es ging ja nur, ich habe es ja überlebt, aber, aber wir sehen, was das machen kann. Verbinden oder trennen. Und dieses Verbinden, was ist schöner? Trennen oder verbinden? Lohnt es sich, dieser eine Moment von Wassermelone, die achte, oder die Verbundenheit erfahren? Ja? Es ist halt immer wieder, dies in uns wirklich zu verstehen. Und in dem Sinne, es hat was mit ich für mein zu tun, wenn ich es nur zu mir ziehe. Und es ist sozusagen auch ein kleines Zeichen. Und auf der anderen Seite, dieses Teilen ist ein Akt des sich Verbindens, des Loslassen von dieser Selbstbezogenheit. Es gibt aber auch den Umkehreffekt, wenn wir uns um Großzügigkeit bemühen, bringt es uns dem Nadelöhr des Nicht-Ich-Verstehens und Realisierens näher. Und in dem Sinne, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich stark näher, weil wir in diesem Geben, es muss nicht gleich großzügiges Geben sein, aber wir können klein anfangen, immer auch das Loslassen üben. Jedes Mal, wenn ich gebe, muss ich was loslassen. Ich fand die, die Geschichte von den Tibetern so, so toll für diejenigen, die da Probleme mit haben. Also die kennen das auch offensichtlich. Ja? Nicht jeder, jedem fällt das leicht mit dem Geben. Und dann ist die Übung, besteht darin, eine Kartoffel in die rechte Hand zu nehmen und sie dann der linken Hand zu geben. Ne? Muss die rechte Hand die Kartoffel loslassen und die linke Hand empfängt das. Dann kommt man das so hin und her. Spannend. Und natürlich geht es dann ein bisschen weiter. <lacht> dann muss man sich klar machen, ja, so wie die zwei Hände getrennt sind, aber verbunden mit einem Körper, so sind auch zwei Menschen verbunden, über was auch immer. Wir sind verbunden. Das ist eben die, der Hintergrund. Dieses Geben gilt als eine Säule der Praxis. Es gibt drei Säulen. Das Geben, das ethische Verhalten und die innere Entwicklung der Geistesqualitäten und Fähigkeiten. Es 
Das finde ich eine, eine große Betonung von diesem Geben. Und wenn wir uns auch vorstellen, ja, wenn wir drei Punkte haben, das haben wir auch beim Sitzen, wenn wir auf dem Boden sitzen, mit den Beinen auseinanderfallen, haben wir drei Punkte. Und diese drei Punkte geben immer eine Stabilität. Das ist also auch ein etwas Stabilisierendes von unserer Praxis, von unserer Entwicklung, von unserem Herzen. So Weisheit, Verhalten und Geben. Buddha sagte auch, ohne Großzügigkeit sei kein wahrhaft spirituelles Leben möglich. Ich habe es nicht gefunden, das. Aber er sagte, wer wüsste, wie ich weiß, um die guten Resultate von Geben, ließe keine Mahlzeit aus, ohne sie zu teilen. Kommt ein sehr bekannt vor. Ne? So. Ist etwas, was uns nicht fremd ist. Was wichtig ist, dass wir das wirklich ein bisschen sacken lassen, dass das wirklich so eine große Kraft hat. Wir wissen auch, also, dass der Buddha immer wieder auch großzügig Rat gab, Erklärungen, Anleitungen gab, und zwar jedem, der etwas wissen wollte. Den König, da gab es mehrere, die immer zu ihm kamen, aber auch dem einfachsten Bettler, der zu ihm kam. Er kümmerte sich um Königinnen wie auch um Kurtisanen oder ähm, heute würde man Prostituiertes dazu sagen. Er kümmerte sich um alle Kasten und er kümmerte sich, er gab Rat Männern wie Frauen, obwohl Frauen damals eben eine geringere Stellung hatten. Und er gab es einfach, ohne erstmal, oh, das kostet jetzt aber. <lacht> also einen Eintritt zu verlangen. Was ihn dazu bewegte, war sein großes Mitgefühl. Er hätte auch anders überleben können. Es war gang und gäbe, dass Menschen dort gab, ihre spirituellen Praxis nachgingen und Almosen bekamen. Das heißt Essen, Kleidung, das Notwendigste zum Leben. Und er war erwacht, ihm ging es gut. Und er dachte sich, ach, das ist eh ein bisschen mühselig mit diesem Lehren. Und ob das irgendjemand versteht, das glaube ich sowieso nicht. Oh, ich lasse das, ich lasse mir es gut gehen und ja, lebe so vor mich hin. Und dann gab es aber einen Gott da oben irgendwo, der sagte, nee, das kann, das darf nicht sein. Das könnte so wertvoll auch für andere sein und bat den Buddha dreimal, bis traditionell so eine, so eine Zahl, es sich doch nochmal anders zu überlegen. Und der Buddha aus Mitgefühl, das steht dann da, aus Mitgefühl begann zu lehren. Es ist natürlich auch eine Form von Großzügigkeit. Ja? die Mühsal auf sich nehmen, reisen von hier nach dort, Fragen beantworten. Nicht jeder ist, äh, will, also es gibt dann viele Geschichten in den Lehrreden, wo man merkt, 
das ist nicht immer so ganz glimpflich abgelaufen. Manchmal haben sie es gar nicht toll gefunden und andermal haben sie die Lehren missverstanden, waren aber nicht einsichtsvoll. Also es, dann gab es auch, dann hatte er seinen kleinen, kleine Schülerschar zusammen. Ne? Dann will sein Cousin, sein Cousin ihn diese Schülerscharte abspenstig machen ne? und sagt eben, na, komm Alter, du hast jetzt ausgedient, ich übernehme den Laden. Also es gab also tatsächlich, so wie er es sich vorher gedacht hatte, ein bisschen Mühsal. Es war nicht nur schön, aber seine, seine innere Mitgefühl bewegte ihn, dieses Mühsal auf sich zu nehmen. Das ist auch eine Form von Großzügigkeit. Oder in einer anderen Geschichte entdeckt der Buddha einen äh, kranken Mönch in einer Gruppe, in einem ja, so, man käme hier rein und dann alle sind am Praktizieren, aber einer liegt da krank im Bett. Und nicht, man kann ja, nicht nur, er liegt nicht nur krank im Bett und ruht sich aus und alles ist okay, sondern er liegt krank im Bett und kann nicht für sich sorgen. Hat also äh, nicht genug zu essen, hat kein Wasser, um sich zu waschen, kriegt das auch nicht mehr hin, liegt da in seinem Kot, in seinem Urin und keiner ist da für ihn, keiner guckt nach ihm, keiner kümmert sich um ihn. Und dann fragt der Buddha ihn, ja, warum ist das so? Ja, die anderen, die, ich bin für die einfach nichts, nicht, nichts, zu nichts nutze. Also machen die, kümmern sich um ihre Erleuchtung und, äh, naja, liegt halt hier. Der nahm das so auf sich. Und der Buddha mit seinem Aufwärter, Ananda, begann sofort diesen Mönch zu waschen, das Bett zu reinigen, Wasser zu bringen. Völlig klar. Und da hat dann natürlich die anderen gerüffelt. <lacht> ja, dass das jetzt auch nicht gerade die spirituelle Praxis ist. <lacht> so. Und das sehen wir auch. Wir sehen, dass jemand in Not, und es ist einfach die natürliche Antwort, ist zu helfen. Wenn wir, wie gesagt, geben ist eine Säule der Praxis. Wenn wir beginnen, dieses Geben zu üben, dann ähm, üben wir uns eben loslassen. Wir üben uns im Verbinden. Wichtig ist, dass dieses Geben, Üben, in die richtige Richtung geht. Dass wir eben schauen, auch kann ich darüber hinauswachsen über das berechnende Geben zum Beispiel. Ich gebe dir und dann bekomme ich was zurück. Na, so das kennen wir wahrscheinlich. Und natürlich kennen wir auch dieses zögerliche Geben oder das ängstliche Geben. Oh, wenn ich das gebe, vielleicht brauche ich es ja morgen. Habt ihr bestimmt schon erfahren. Wir geben etwas weg, ein altes Stück Kleidung in den Kleidersack ab für den nächsten. Ist aber noch ein gutes Stück. Ne? Also, aber wir haben es schon fünf Jahre nicht mehr angezogen, vielleicht schon längst nicht mehr in der richtigen Größe. Ne? Müssten erstmal fünf Kilo wieder weniger werden oder mehr werden, bevor das irgendwie passt. Wir tun es hinein. Vielleicht mit einem Moment, ah, möge. Und dann am nächsten Tag, oh, vielleicht doch. Oder ein Jahr später, wir haben die fünf Kilo weg. Oder drauf, je nachdem. Oh, jetzt würde es passen. Jetzt. 
Kennt ihr das? Das ist so dieses, dieses Geben, was nicht. Ist okay, aber wir wollen von der Richtung her weitergehen. Wenn das dann kommt, heißt es, okay, komm, lass los. Lass los. Und ganz oft ist es ja so, wenn es fünf Jahre im Schrank hängt, es macht uns nicht wirklich mehr glücklich, wenn es noch weitere fünf Jahre im Schrank liegt. Das einfach zum Überlegen. Und manchmal brauchen wir dann diese Überlegungen, um uns aus diesem ah, Enge wieder heraus zu bewegen, in das Loslassen hinein. Natürlich geht es auch darum, ein Geben zu entwickeln, das nicht aus Schuldgefühlen kommt oder aus, ähm, auch nicht aus einem spirituellen Muss <lacht> oder eben auch aus einem äh, trainierten, antrainierten Muss. Es ist ein unfreies Geben, aber dennoch, die Impulse des Gebens tauchen auf und wir wollen ihnen nachgeben doch ein wenig unterstützen, weil es uns eben so beschenken kann. Eine Frage ist natürlich dann immer auch, gut, es gibt, das, es gibt auch es gibt viele verschiedene Formen von Geben. Es gibt so kleinliches Geben, es gibt so faires Geben, es gibt großzügiges Geben. Und zu erkunden diese verschiedenen Formen, weil je nachdem haben sie untere Auswirkungen auf unseren Geist. Das Kleinliche geben, ne, könnt ihr euch schon denken, macht, nicht, macht ein bisschen glücklich, aber nicht so viel. Sphäre geben, wo es sich Sphäre anfühlt, macht schon ein großes Stück glücklich. Deswegen machen wir es auch gern. Es fühlt sich gut an. Und das Großzügige geben geht ein bisschen darüber hinaus. Da ist das Rechnen, was wegfällt. Aber natürlich ist da auch ein Sehen, ja, was wir haben, also es ist ein großzügig in Beziehung zu dem, was wir haben, Beziehung zu dem, was benötigt wird. Und eben ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist großzügig. Wir können uns auch selber fragen, wie wir großzügiges Geben empfinden würden. Es gibt viele ähm, also wir schauen auch schöne Zitate dazu. Eines fand ich, dieses Großzügigkeit ist das Wesen der Freundschaft. Und vielleicht kennt ihr das, dass wir in Freundschaften oft auch diese Großzügigkeit erfahren und wie sehr, wenn wir sie erfahren, sie auch unserer Freundschaft dienlich ist. Ja? Dass wir einfach etwas tun, wir müssten es nicht tun. Es ist einfach, ich habe die Zeit, ich habe das Wissen, ich mache es. Ja? Nicht, oh, wie oft habe ich es gemacht, wie oft hast du es gemacht und nur dieses Rechnen, wenn es dann anfängt, sondern einfach sehen, wir haben diese schöne Verbindung, so viel wert. Ich habe gerade was, du brauchst was, dann gebe ich es dir. Ob es jetzt eben ein Materielles ist oder eine Hilfe, eine Unterstützung, eine Tätigkeit. Es gibt sehr verschiedene Formen von Geben, die wir, also Dinge, mit denen wir geben können. 
eben Rat und Verständnis und Aufmerksamkeit, Beachtung ähm, oder einfach nur Raum geben, anders zu sein. Auch das ist eine Form von großzügig sein. Dieses Geben, man sagt, es gibt zwei. Einmal heißt es einen vierfachen Segen. Also wer Nahrung spendet, gibt einen vierfachen Segen. Es spendet Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft. Das glaube ich deswegen, weil es eben, wie gesagt, im Asien ähm, tagtäglich ist, dass Nahrung gespendet wird. Und sich dann zu vergegenwärtigen, was das bedeutet. Also Schönheit im Sinne von der Körper kann wohl ja, bleiben, wenn wir richtig Mangelerscheinungen bekommen, dann ist es nicht mehr diese, diese Schönheit. Also es geht nicht hier um Beauty-Aktionen. Ja, so. Oder auch geben bringt fünffachen Segen, wird gesagt, ist auch ein bisschen buddhistisch, Beliebtheit, edlen Umgang, guten Ruf, sicheres Auftreten und eine himmlische Wiedergeburt, wenn ihr daran glaubt. Also, aber es gibt auch nicht nur was den anderen, es gibt uns auch immer was nach uns selbst zurück. Ich finde das schön, das stimmt, sicheres Auftreten. Wenn wir hinspüren, ich großzügig gebe, ja, das entsteht dabei. Und ganz schön, immer wieder sehr berührt mich ein Ausschnitt aus einem langen, ja, poetischen Abhandlung übergeben von Khalil Gebran. Und diese Zeile, die mich da besonders berührt, und es gibt jene, die geben, und keinen Schmerz beim Geben kennen. Weder suchen sie Freude dabei, noch geben sie um der Tugend willen. Sie geben, wie im Tal dort drüben die Myrte ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht das Gute, und aus ihren Augen lächelt es auf die Erde. Das ist für mich das Schönste. Ausdruck für diese Großzügigkeit. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.